0: Also dann äh, erstmal hallo an euch beide. Ich bin die Betty, ich bin heute euer Gast. Ich freue mich total, aber ehrlich gesagt bin ich auch total aufgeregt. Ich habe sowas noch nie gemacht. <lacht> ähm, ich bin mal gespannt, wie das Gespräch jetzt verläuft. Ähm, bin ja, so, gehe mal ganz unvoreingenommen rein. Ähm, wer bin ich denn eigentlich? Ähm, man kennt mich vielleicht aus dem, was ich sonst so treibe, wenn ich nicht gerade das Startup My Smile versuche, mit dem Team voranzutreiben. Ich, ich arbeite äh, bei 8020 als äh, Beraterin, vor allem in Prozessprojekten und versuche da gemeinsam mit meinen Teams bei den Kunden äh, ja, die Themen voranzutreiben. Macht mir einen heiden Spaß. Ähm, nebenbei betreue ich aber einige unserer Startups. Und eins davon ist eben MySmile und so wie ich das verstanden habe, sprechen wir auch heute auch darüber. <lacht> Exakt, das war die beste Vorstellung
1: bisher. Wir können eigentlich gar nichts mehr da hinzufügen.
2: Schön ausführlich, ja. Ja, schön, der- dass du
1: da bist, Betty. Schön,
2: dass du da bist, stimmt.
1: Ja, ich freue mich.
2: An der Stelle gleich mal die erste Frage. Jetzt sind wir letztens zufällig in die neue Kampagne von MySmile gelaufen. In der wir uns zufällig oder ja, to be honest, selbst eingeladen haben. Und da wollten wir jetzt einfach mal fragen, wie <lacht> kam es dazu, dass ihr nicht an uns gedacht habt?
1: Uh, vielleicht kurz zum Hintergrund. Die, die Kampagne Ingolstadt lächelt, die wird jetzt neu aufgerollt. Und ein paar echt coole Ingolstädter Gesichter abgelichtet von unserer Franzi. Ja, und Walle und ich haben schon damit gerechnet, dass wir natürlich als
0: Podcast-Team auch mit dabei sind. Ich bin <lacht> mir sicher, ihr war ja, total. <lacht> Busy und ganz, mit ganz dringenden Dingen beschäftigt. Sonst hätten wir euch natürlich sofort mit reingeplant. Ist übrigens auch immer noch möglich nachzuholen, natürlich. <lacht> Kein
2: Problem, wir waren ja selber dann, haben uns eingeladen.
0: Dann ja. alle gehen noch zum Friseur und dann geht's los. <lacht> Man muss ja mal zurück äh, ja. oder wieder einstecken. Hätte mir, glaube ich, auch ganz gut getan. Wäre ja auch nicht so mein Ding gewesen. Ja. War eine coole Sache auf jeden Fall, das ja. Fotoshooting. ja.
2: Sehr schön, aber ein bisschen zum Hintergrund, erzähl mal kurz, ähm, das ist ja die zweite Version jetzt der Kampagne, worum ging es in der ersten Version und wie kam es, oder was ist jetzt so das Ziel der zweiten Version?
0: Naja, eigentlich tatsächlich, würde ich fast behaupten, ist es quasi die Kopie der ersten Kampagne, also der, der Tenor dahinter, beziehungsweise äh, der Wunsch Ingolstädter, so wie sie sind, und zwar aus allen Bereichen, aus allen Branchen zu zeigen und zu zeigen, wie cool es hier eigentlich ist, das ist eigentlich immer noch die gleiche Intention. Also wir haben wirklich versucht, bekannte In- Ingolstädter Gesichter, was heißt bekannt, eigentlich jedermann, also es muss nicht niemand Bekanntes sein, aber wir haben natürlich versucht, aus Sport, aus Kultur, auch die Würstel-Oma, die mein persönliches Highlight <lacht> ja, ist. Ähm, voll, mit die brauchen nehmen. wir auch noch im Podcast. Auf jeden Fall, <lacht> sie hat übrigens auch Würstel mitgebracht ne, an oh. dem Tag, also <lacht> die war echt cool, ja. Und ähm, ja, nee, wir versuchen einfach mit der Kampagne so ein bisschen zu zeigen, wer Ingolstadt ist, auch wieder die Freude so ein bisschen zurückzubringen ähm, und äh, ja sich ein bisschen darauf zu besinnen, wie cool es hier eigentlich ist.
1: Mhm. Und wo findet quasi der Ingolstadt diese Kampagne hängen?
0: Oder noch? wie kann er mit mhm. der Kampagne in Kontakt treten? Also aktuell findet er die noch gar nicht, weil wir so mhm. ganz langsam ins Anfangen, mhm. die, die Kommunikation auch zu starten, ähm, perspektivisch. Und das wird in den nächsten Wochen anfangen, natürlich auf allen unseren Social-Media-Kanälen. Also wir sind auf Insta, wir sind auf, bei Facebook, denken auch schon über weitere Kanäle nach und äh, natürlich auf unserer Website. Ähm, am besten ist es eigentlich immer, wenn man die App direkt nutzt, weil dort findet man eigentlich alle Entwicklungen jeden Tag. Also wir werden jetzt jede, oder fast jede Woche eigentlich Updates rausbringen, und auch die App dahingehend weiterentwickeln, um so ein bisschen den Fokus auf das zu lenken, was uns jetzt mit der Kampagne auch vorschwebt. Sehr gut.
2: Sehr schön. Ähm, aus einer ja, Idee beim Mittagessen ist ja, glaube ich, so My Smile jetzt irgendwo mal entstanden, 2015. Dann habt ihr in einem Rekordtempo äh, die App entwickelt. Was war denn damals so der Grundgedanke und wie hat sich, also beschreib, nimm uns mal so ein bisschen mit auf dem Weg, was hat sich da schon alles ergeben, Bei welchen Dingen seid ihr auf der Reise begegnet und wo steht ihr heute?
0: Also eigentlich hat sich alles zu so damals verändert. Das ist, glaube ich, an sich auch gut. Also mhm. ich glaube, wir haben auch alle Probleme, die man so in einem Startup oder auf einem start weg mitnehmen kann, mitgenommen. Also wir durften auch richtig, äh, äh, uns richtig äh, anstrengen, um das Video wieder auszubügeln. Ähm, die erste Idee war tatsächlich, da war ich auch noch gar nicht so intensiv mit dabei. Ich bin erst 2016 mit an Bord so richtig gekommen. Die erste Idee war tatsächlich, naja, wenn ich jetzt irgendwie, ein, ich sitze beim Mittagessen und äh, ich habe irgendwie einen Freund, der ist irgendwo anders und er ist weiter entfernt, dann wäre es doch schön, wenn ich ihm jetzt irgendwie einen kleinen Gruß schicken könnte und vielleicht würde ich ihm einfach irgendwie drei Euro schicken, dass er sich einen Kaffee holen kann. Einfach so eine nette kleine Aufmerksamkeit. Und daraus ist dann eigentlich die erste Version oder der erste Prototyp innerhalb von zweieinhalb Monaten entstanden. Das heißt, die Idee war wirklich kleine Geldgeschenke mit einer netten persönlichen Botschaft und einem Foto, ja, seinem Gegenüber zu schicken. Und ähm, dieser Grundgedanke, äh, Freude zu machen und äh, irgendwie eine schöne Zeit zu haben, der ist sicherlich geblieben. Ähm, die Funktionalität oder auch generell, was die App jetzt macht, hat sich ein bisschen gewandelt über die Zeit.
2: Okay, und wohin? Oder wie, wie, mhm. wie funktioniert die, jetzt, die App jetzt heute? Ich meine, ich weiß es natürlich, aber die, die <lacht> Zuhörer wollen es natürlich. Äh, genau. ja natürlich jetzt wissen.
0: Naja, also wir haben, was wir natürlich versucht haben, wie jedes Startup auch, wir haben da was entwickelt, äh, waren auch ganz sicher, das ist der Shit, also das das braucht jetzt jeder ähm, und haben natürlich versucht dann, das einfach ins Laufen zu bringen und ähm, haben dann aber auch nach einer gewissen Zeit relativ schnell gemerkt, nach einem Anfangshype oder zumindest einem, einem Aufschwung, es ist halt wahnsinnig schwer, dann die Leute über der Stange zu halten. Und haben ja halt auch gefragt, okay, was gefällt euch daran? Warum nutzt ihr es nicht? Oder warum nutzt ihr es nicht jeden Tag? Was braucht ihr eigentlich? Und haben dann festgestellt, naja, irgendwie erstens das Thema Bezahlen mit dem Handy. Das war 2015 noch sehr weit weg, vor allem in Deutschland. Das wird ja jetzt erst so langsam irgendwie mhm. interessanter. Und dann ja auch generell so die die, die Nutzung oder die... Ja, die Happiness der ganzen Gastronomen, das zu nutzen und anzuwenden und dann immer dieses Geld zugeschickt bekommen, zu bekommen von uns, das war irgendwie nichts. Und leider kam uns auch noch die BaFin dazwischen, das ist auch noch so ein Thema, die mhm. Finanzbehörde. Und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir drehen uns so ein bisschen ähm, nach den Trends, die es auch gerade gibt. Das Thema Mobile Couponing kam damals auf, das heißt im Prinzip so eine Leberkassemmel, die man irgendwie als Abreißzettel in jeder Zeitung hat, kannst du irgendwie auch digital machen und das war so der, der Umschwung ähm, im Prinzip, um das ganze Thema mal ein bisschen anders aufzurollen. Jo. Und dazu kam dann noch, weil wir gesagt haben, hey, unsere Stadt ist uns heilig, wir sind hier vor Ort, wir möchten, dass hier was vorwärts geht, vor allem auch in der Innenstadt, ähm, lass irgendwie was schaffen, um zu zeigen, wie cool es hier ist. Und deswegen kam die Insider-Tipp mit dazu, um so die schönsten Plätzchen überall mal ein bisschen anzupreisen, auch die mhm. Events, die stattfinden. Und das ist bis jetzt so ein bisschen auch der Content der App. Mhm. Sehr gut. Ich habe sie auf jedem Smartphone bei
1: mir und nutze sie auch regelmäßig. Ich finde super, was da immer für Angebote reinkommen. Ähm, jetzt bin ich natürlich du als jetzt so ähm, Leader von, von ähm, MySMI, sag ich jetzt mal. Squad Lead ah, ja. quasi. <lacht> Total agile, um auf was dazu zu hauen. Ja, super. Und du bist ja dann ziemlich nah an den ganzen Themen. Was würdest du jetzt mir so als Insider-Tipp geben? Dein aktueller Insider-Tipp in der Also
0: nach wie vor, das ist eigentlich schon lange mein Insider-Tipp, ich glaube, ein Großteil der Leute kennt es immer noch nicht, Ähm, der Garten vom Medizinhistorischen Museum. Ja. Super cool, vergisst irgendwie jeder. Ist klar, man sieht vorne nur die große Häuserfront, dahinter verbirgt sich ein super cooler Garten, Ähm, finden auch jetzt immer mal wieder, auch jetzt nach Corona oder während Corona, Konzerte statt, also Jazz-Konzerte, kleine. Ähm, Ich finde es mega, also Lohnt sich auf jeden Fall, egal welche Jahreszeit, mal vorbeizuschauen.
2: Mhm. Was ist denn dein Lieblings- oder dein Secret-Spot, Liz? Dein Insider-Tipp Nummer 1 in Ingolstadt. Ich kann kann dir zwischenzeitlich Überbrückungshilfe natürlich leisten und meinen sagen.
1: Ja, also ich ich kann das auf jeden Fall mal droppen. Ich glaube, da ist, (lacht) ähm, was ich jetzt (lacht) neu entdeckt habe, ist, und wir haben es heute schon zweimal im Büro erwähnt, der Saftladen. (lacht) Mhm. In, in Ingolstadt. Ganz neu. Ganz neu, ganz frisch. Äh, und da war ich, am, am Sonntag haben die ein paar Smoothies verteilt und Bananenbrot und haben uns natürlich total gecatcht. <lacht> äh, und dann haben wir uns da reingesetzt und waren da drei Stunden und haben ein bisschen was probiert und gegessen. Also, ich der? der ist neben Tintin, in der Theresienstraße, wo auch unser Ludwigstor ist. Äh, da war früher der Gemüse- und Obsthändler drin und jetzt ist der Saftladen drin. Die haben gesunde Bowls, Smoothies, deftig, wie, wie süß, also... Deftige Smoothies? Deftige Bowls. Ach so. Ja, ja und halt so, so Green Smoothies, also okay. nicht so süße Sachen, sondern auch ja eher gesund. Gesund, eher
0: gesund.
2: Sehr gut.
1: Das ist mein aktueller, brandneuer Geheimtipp, Insider-Tipp. Ich weiß gar nicht, wie lange das noch Insider-Tipp ob, wie lange das noch den Namen sehr tragen. Sehr prominente Lage, das ja, wahrscheinlich voll. gar nicht so gar Was nicht ist so deiner? Mhm.
2: Meiner wäre auf jeden Fall das Donaustück kurz vor der Staustufe auf der Stadtseite. Kennt mhm. ihr das? Da ja. ist so ein kleiner, ich würde es mal sagen, ich würde es mal das Strand schimpfen. Mhm. Aber da ist es halt sehr, sehr cool. So ein Kiesstrand, ne? Ja, das ist so ein, ist ein kleiner Kiesstrand, ja. weil man echt so einfach am Wasser liegt und da eigentlich ganz gut chillen kann.
0: Euch ist schon klar, dass ihr euch jetzt gerade qualifiziert habt, ne? Wir wir suchen ja fleißig lokale Reporter, das wird auch ein Teil der Kampagne sein, die so ein bisschen auch über die Stadt berichten und ja, ein bisschen zeigen, wie ihr Leben so in der Stadt auch aussieht Mhm. und das wäre jetzt ein richtig guter Aufhänger, würde ich sagen. Also wenn wir Teil Mhm. der Kampagne sind, dann… Wir geben euch den Fame, auf jeden Fall. Das sind wir auch Botschafter. (lacht) So ist
2: es. Ähm, Aber um den den Sprung zurückzuschaffen, du hast ja eingangs in deinem eigenen Intro schon erwähnt, ähm, dass du hier natürlich auch bei 80-20 aktiv bist. Wie viel Spaß macht es dir, dass du jetzt, sagen wir mal, ein bisschen flapsig formuliert, neben diesen langweiligen und vielleicht trockenen Prozessthemen halt in einem Startup wie MySmile aktiv sein kannst?
0: Also für mich ist das maßgeblich und äh, deswegen bin ich auch schon so lange hier. Ich bin jemand, der sehr, sehr viel Abwechslung sucht und äh, sich auch weiterentwickeln muss, sonst langweile ich mich, Ähm, das funktioniert nicht. Und ich habe schon immer gerne mir neue Sachen ausgedacht. Ich ich behaupte mal, ich habe eine gewisse Art von Kreativität, äh, wie auch immer die dann aussehen mag, aber äh, mir macht es einfach nur einen Spaß, vor allem mit unterschiedlichen Leuten zusammen neue Ideen zu entwickeln. Und... äh, ja, also mich macht es total glücklich. Deswegen gehe ich auch gerne in die Arbeit mhm. tatsächlich. kann nicht jeden Tag, aber meistens <lacht> schon. Und äh, habe da einfach Bock drauf. Und das, das reicht mir schon als Motivation auch. Also ja, ist eine coole Sache. Ja, das, das merkt man auf,
1: auf jeden Fall. Den, den Spirit gibst du auch gut an das Team weiter da wirklich anzupacken und neue Ideen auch umzusetzen. Da bist du ja unsere kleine Startup-Gründerin. Auch hier und da fällt mal wieder ein Startup raus. (lacht) Wir können gerne noch einen zweiten Teil dann machen. (lacht) Ähm, Aber was ich bei dir wahnsinnig spannend finde, du hast ja eigentlich begonnen, eher in einem kreativen ähm, Metier auch dein Studium zu starten. Mhm. Ähm, Und dann bist du tatsächlich eher wieder zu dem BWL übergegangen. Du spielst wahrscheinlich auf die Mode. Genau. Ähm, Also ich finde den den Sprung oder die Entwicklung wahnsinnig spannend. Also gerade für mich persönlich, ich habe auch lange mit den Gedanken gespielt, weil ich auch so eine kreative Ader jetzt mal, behaupte ich jetzt mal, ähm, zu haben. Und bin dann auch trotzdem über BWL dann ähm, in das äh, eher Strategische ähm, übergegangen. Wie kam es bei dir? Also wie... Wie hat die Entwicklung bei dir so stattgefunden, dass du kreativ gestartet hast und dann...
0: Ja, also ich muss natürlich dazu sagen, das, was ich da gemacht habe, war Mhm. halb-halb. Also es war nicht nur kreativ, sondern es war zur anderen Seite auch BWL. Also Mhm. es war, es hieß Mode und Design Management. Es war ein Teil wirklich äh, kreatives Arbeiten mit Materialien, ähm, natürlich Design an sich, also was was gehört dazu, nicht nur jetzt auch die Mode, sondern auch Kunst und Kultur und was da alles dazugehört. Plus natürlich Schnitt äh, zeichnen und auf der anderen Seite Marketing, BWL-Kurse, Finanzwesen und so weiter. Ähm, ich glaube, mir ging es so wie ungefähr jedem, der ein ganz okayes Abi gemacht hat. ist auch schon eine Weile her. Und äh, denke ich mir gerade, Mist, ey, schon ganz schön <lacht> lange her. Ähm, ja, und irgendwie alles ganz okay kann, aber mhm. ich hatte irgendwie keinen Plan. Und dann dachte ich mir, gut, also weiß ich nicht, das Einzige, oder wo ich mir wirklich wo ich Freude dran habe, was ich super gerne mache, ist ähm, privat so ein bisschen nähen. Also ich konnte es nicht wahnsinnig gut, aber mir hat es einfach Spaß gemacht. Und ich hatte auch die Szene interessiert, ich hatte, hatte irgendwie Bock drauf und habe mich dann entschieden, okay, dann nimm doch irgendwie so die Hälfte von beidem. Ja, nimm was Kreatives und nimm die andere Hälfte BWL, besser geht es eigentlich nicht. Mhm. Und äh, dementsprechend, ich war schon immer strukturiert, ich war schon immer jemand, der gerne irgendwie auch, ja, so ein bisschen einen Plan hatte und dementsprechend war das für mich jetzt gar nicht so ein großer Sprung. Also, ich bin auch nicht gegangen, weil ich gehen wollte, sondern letztendlich äh, die Schule nicht das angeboten hat, an Abschluss, den ich mir erhofft hatte. Und dann habe ich gesagt: Okay, komm, jetzt machst du halt die vernünftige Variante mit so <lacht> ein bisschen Hängen und Würgen, ähm, ja. machst du BWL und holst dir die Kreativität dann halt durch private mhm. äh, Hobbys, durch ähm, ja, sonstige Themen. Ja. Und es hat auch ganz gut funktioniert und dieser Kreativität. Es gibt es ja in vielen, vielen Bereichen. Ja. Das Eben. ist jetzt nicht unbedingt nur damit verbunden, dass ich selbst an der Nähmaschine sitze oder mit irgendwem ein, ein Kleidungsstück entwerfe. Mhm.
1: Ja, selbst in, in den doch so trockenen Prozessthemen kann man ab und zu ein bisschen Kreativ- Kreativität mit reinbringen. Also da, da gibt es eigentlich keine, keine Grenzen so wirklich. Ja. Gut. Ähm, ich glaube, Walle, wenn ich rübergucke zu dir, haben wir noch ein paar Fragen. <lacht>
2: Spielst du schon auf die Black-and-White-Fragen an, oder ja. wie?
1: <lacht> ja, tatsächlich.
2: Mich würde noch interessieren, wie du so wirklich Kreativität in Prozessthemen oh. leb- oder lebbar machst. Weil oh. für mich ist es teilweise schon sehr, wo ich also sehr eingefahren und ich frage mich, hast du da aus der Modebranche was mitgenommen und wie, wie. Wie bringt man das damit rein? Also wie bringt man das auch einem Konzern bei, kreativ zu denken, in eingefahrenen Prozessen?
0: Also ich glaube, es sind so zwei Paar Schuhe. Letztendlich die Kreativität, die ist für mich darin, oder liegt für mich darin, wie du schon sagst, die sind manchmal super eingefahren. Ne? Ja. Und die dann aus ihrer Komfortzone rauszubekommen, die zu überzeugen von Dingen, wo sie denken, das brauche ich nicht, das will ich nicht, das kann ich nicht, das mag ich nicht, das finde ich unglaublich spannend und herausfordernd und es macht mir persönlich auch wirklich eine liebische Freude, wenn man es dann geschafft hat. Also die Leute dazu überzeugen, mitzunehmen und das ist für mich auch Kreativität. Da muss man manchmal irgendwie Ideen haben, um da die Leute auch zu überzeugen und mitzunehmen. Das ist für mich eigentlich so der der größte Teil der Kreativität. Und äh, ansonsten ist eigentlich, wenn man sich mal anschaut, wie so so ein Kleidungsstück zum Beispiel entsteht, das ist ein, ein Prozess, der nach Mustern folgt. Ne? Also mhm. ich bin da jetzt nicht, ich habe einen kurzen Teil der Kreativitäts- so und Designphase und dann, was mache ich? Ich mache ein Schnittmuster, ich schneide zu, ich mache das eigentlich alles nach Schema F. Ja, mache ich beim Prozessmanagement ne, auch letztendlich. Mhm. Ne? Und ich finde, das ist gar nicht so unverwandt. Also man kann das gut kombinieren.
2: Ja. Also gibt es immer so Frameworks quasi, die man vielleicht am Anfang neu denken muss, aber dann trotzdem immer wieder gleich anwenden kann.
0: Zumindest gibt es da Hilfestellungen auf jeden Fall, ja, nach Mustern, die man arbeiten kann. Stimmt. Kurz überlegt, kurz nach oben geguckt. Nein. Ja. Zugestimmt. Nee, ich finde, es macht Spaß. Also, ja. ich verstehe auch mal gar nicht, wenn Leute sagen, ja, Prozesse sind trocken. denke ich mir so, hä, du beschreibst doch eigentlich was, was passiert. Ja. Darum ja. geht es eigentlich, wenn man Prozesse macht. Und du bringst Menschen in eine Ordnung und Arbeitsabläufe. Das ist erstmal spannend. Klar, wenn man ja. jetzt irgendwie von Produktionsabläufen spricht, von mir aus. Aber wenn man von Geschäftsprozessen spricht, dann beschreibst du nur das, was Menschen tun mhm. oder tun sollten. Mhm. Ja. Finde ich eigentlich cool.
2: Und wie, wie gehen die Welten äh, zusammen? Also wenn, wenn man jetzt in die Prozesslandschaft bei Audi guckt, wie wie gehen wie so resoniert das dann mit der Startup-Welt?
0: Also ich, ich nehme die ganzen Ideen und Gedanken, die wir da spinnen, auch diese, diese schnellen Zyklen, dass wir einfach mal was ausprobieren, dass wir jetzt nicht immer erst, keine Ahnung, 20 Jahre an irgendwas rumschreiben und in irgendeine Richtlinie äh, komplett immer bis aufs Letzte, auf jeden, jeden, jedes Wort sozusagen auseinandernehmen, sondern auch mal schnelles Ergebnis zu schaffen. Und ich glaube, das ist der Startup-Welt so das, ja. das Wichtigste, was ich da auch immer mitnehme. Na, wir haben eine Idee, wir bringen mhm. die irgendwie schnell auf ein Konzeptpapier und dann wird es auch direkt verprobt und umgesetzt. Und das versuchen wir natürlich in der Prozesswelt genauso. Ständezyklen, iterativ und nicht... Ja, nicht langweilig halt. Ja.
2: <lacht> was würdest du so dem, dem ja, der, der Startup-Welt aus Ingolstadt äh, mitgeben? Also, was war so dein größtes Learning aus also aus beiden Welten, wenn du so das vereinen müssen und so einen Tipp da weitergeben darfst? Boah,
0: da will ich mich erheben über alle Startups hier in Ingolstadt, das will ich auf keinen <lacht> Fall. Also, mein Gott, wir lernen ja jeden Tag irgendwas raus, ne? Und ich muss sagen, ich habe auch viel aus den Fails gelernt. Also mhm. gerade bei MySmile, mein Gott, da hat es manchmal echt wehgetan, ja? Und man hat ja irgendwie auch Herzblut und hängt an Dingen. Da muss man sich ein Stück weit von distanzieren lernen, dass man jetzt nicht alles irgendwie auch am besten noch persönlich nimmt. Das ist für mich so ein Ding, was ich mitnehme aus den, aus den ganzen Erfahrungen ähm, und, und dran bleiben
2: dranbleiben, dranbleiben. Ist wahrscheinlich, also wenn ich das von, von außen äh, betrachten oder wenn ich, ich betrachte es ja von außen, dann ist dranbleiben würde ich auf jeden Fall voll ja. unterschreiben. Also das ist krass.
1: Ich glaube drei Katastrophen und eine Vollkatastrophe am Tag sind <lacht> in Ordnung. Ort ja?
2: Ist das bei dir so im Alltag oder wie?
1: nee das ist, äh, das <lacht> ist im Startup-Leben äh, glaube ich Daily Business. Also solange es nicht mehr als drei Katastrophen <lacht> und eine Vollkatastrophe ist, dann ist es ein Normaltag. Stimmt.
2: Gut, aber jetzt die Black-and-White-Questions. Hast du die schon angeschaut davor? Nein,
1: ich habe sie extra gelöscht. Hey. <lacht> das der wurde ja Moment zu gehen. Ich weiß nicht, ja. sorry. <lacht> Nein, ganz spannend. Genau, entspannt. unsere beliebte Kategorie, entweder oder. Äh, ich, oder wir nennen jetzt zwei Begriffe und du äh, sagst impulsiv den Begriff wieder, der einfach bei dir hängen bleibt. Okay. Du darfst dann natürlich ein, zwei Worte dann ähm, erklären, ähm, warum du den... Begriff mhm. gewählt hast. Versuchen wir das mal. Es geht ganz
0: einfach los. Brunchen oder Late-Night-Snack? Brunchen. Äh, warum? Naja, ich weiß nicht. Viele verstehen das Konzept Brunch nicht. Ich finde, es eigentlich total cool. Ich find, man kann ausschlafen, <lacht> man kann so sich den ganzen Tag damit beschäftigen, coole Sachen zu futtern. Mhm. Warum? Was ist da falsch dran? Verstehe ja. ich. Gehe ich mit? Bin auch am Wochenende natürlich Brunchen.
2: Team Brunch oder was?
1: Genau, unter der Woche gar, gar kein Frühstück, aber ja.
2: da genießt du es das dann. unter der Woche?
0: Auch Ehrlich denn? gesagt kein Frühstück. Nee. Aber ich vermisse es auch nicht, ich brauche es auch nicht. Nicht. Nee, ich bin irgendwie fit da ohne. Same. Oh,
2: ich bin hin- und her gerissen. Äh? auch in der Frage. Ich kann mich nicht entscheiden gerade. Ich würde es mal hinten anstellen.
1: Ist okay. Der Wale cool. ist halt <lacht> aber un- unglaublich nee, gern. Weil bei mir
2: ist es echt immer so Schleifen, also dass ich eine, eine gewisse Periode einfach frühstücken muss mhm. und irgendwann hört es dann einfach auf und dann geht es auch ohne und dann irgendwann muss ich wieder.
0: Ja gut, du machst mhm. auch unglaublich viel Sport vielleicht. Ja. Daran schon mal gedacht. <lacht> ja,
2: zur Zeit geht irgendwie so. <lacht> ja. fällt hinten runter. Ähm, online oder Offline?
0: Gibt es kein Entweder-Oder. Ich bin leider pro Online plus Offline. Ordentlicher Mix. Tut mir wirklich leid, ich kann nicht Black or White. Aber da stehe ich voll hinter. Also es geht nicht das eine oder das andere. Man muss die beiden Welten verbinden. Gehst du mit? Gehe ich komplett mit.
1: <lacht> okay. Der perfekte Mix aus Offline und Online. Ja. Tanzen <lacht> oder Tapas Bar?
0: Tanzen, definitiv. Also auch ein persönliches Hobby von mir, zumindest von früher gewesen. Leider mhm. eingeschlafen wie so Quasi jedes sportliche Hobby über die Zeit. <lacht> ja, danke, Arbeit. Ähm, ja, <lacht> <Nichts>. wow. <lacht> ähm, nein, auf jeden Fall tanzen und das geht mir auch richtig ab, aktuell. Okay, hast du das professionell also was äh, gemacht? Nein, nö, aber ich habe einfach schon lange getanzt. Ich habe früher Ballett gemacht, dann ah, Jazz und was so okay. alles dazugehört mhm. und Nö, nee, ich tanze einfach wahnsinnig gern. Das heißt für mich auch abzappeln irgendwie mal. Das, das ja. ist
1: ich habe auch früher Ballett gemacht, also ich habe echt viele. Ja, schaust mal. Das ja? ist also, über mich erfährst heute. <lacht> ich auch. Vor <lacht> Nein. Genau. Nein, okay. Alle war der schwarze Schwan <lacht> der weiß, und der schwarze. <lacht> ähm,
2: kaufen oder nähen?
0: Oh. <lacht> Wahrscheinlich haben die Auf also jeden Fall kaufen. Tatsächlich nähen total gern für andere, <lacht> meistens aber auch eher so für... Kinder, also irgendwas Kleines, was schnell fertig ist, bitte nicht für mich selbst. Da bin ich komplett dran verzweifelt und Mhm. ich hasse die Teile. Also ich würde das nie anziehen. Also nein. Mhm. Kaufen.
1: Was für ein Prozess ist für dich der spannendere, das zu designen oder das dann tatsächlich umzusetzen, wenn du dann was schon ziehst?
0: Ich bin nicht so hyperkreativ. Ich kann nicht gut ein Kleidungsstück designen. Das ist nicht mein Ding. Aber mir macht es einfach Spaß, Mhm. das wirklich so diese Arbeitsschritte umzusetzen und dass man danach ein fertiges Produkt hat. So als Ausgleich auch zum Mhm. Zum Bürojob.
1: Ja.
2: Die letzte Frage finde ich, da bin ich echt gespannt, was du da, was du da nehmen würdest. Oh, oh. Ähm, ähm, pitchen oder Jurymember?
0: Oh, auch eine schwierige Frage. Ich bin immer Team-Pitch.
2: Ja? ja. Wie bereitet man sich auf einen Pitch ordentlich vor?
0: Also, ich meine, es kommt darauf an, was für ein Pitch es ist. Ne? Wenn es jetzt, ich meine, letztendlich bei den Startups hier ist es nicht anders. Wenn man eine Idee hat, bereitet man einen One-Pager vor, sagt kurz, was ist nun die Kernaussagen und äh, geht damit ins Rennen. Wenn es ein Pitch ist im Sinne von, ich muss mich irgendwo richtig beweisen, ja, dann sollte man schon irgendwie eine ordentliche Story mitbringen äh, und die auch irgendwie echt rüberbringen können. Und dann klappt das meistens
2: schon. Ich finde, also bei sowas, bei Pitches, lege ich mir immer eine Storyline zurecht, und denk, geht es so im Kopf durch und dann irgendwie kommt es ganz anders, mhm. weil irgendjemand irgendwas fragt und dann ist das Gespräch in einer ganz anderen Ecke und ich weiß nicht, also dann passt die Geschichte einfach nicht mehr.
0: Ja, das stimmt, muss man schon auf die, die Zuhörer dann eingehen, ne? das ist auf jeden Fall nicht einfach, aber ich finde es, also ich mag solche Herausforderungen, macht mir Spaß. Voll. Mhm. Kannst du Auch wenn man zittert innerlich so, <lacht> aber nach außen natürlich mega cool. <lacht> <lacht> ich
1: bin, ich bin glaube ich nicht so ein guter, guter Pitcher.
2: Also eher Jury.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, bin, ich, ich bin dann in der Jury und ihr könnt dann patchen. Alles klar. Ja. so also, cool.
2: Sehr gut, das war es auf jeden Fall schon von unserer Seite. Hast du noch Fragen? Oder hast du noch was, was du unbedingt loswerden wolltest? Du hast nämlich eingangs erwähnt, dass du dir richtig viele Gedanken gemacht hast, was du unbedingt äh, erzählen willst. Hast du alles untergebracht? <lacht>
0: Ähm, ich habe mir ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken hm? gemacht. <lacht> Deswegen, ähm, nein, ich finde es super cool. Also ja. äh, vielen Dank ans Gespräch, äh, fürs Gespräch. Also auch an das Gespräch natürlich. <lacht> äh, äh, ich habe den, den Wink äh, verstanden. My Smile-Kampagne fail. Also wir nehmen euch nein. natürlich mit on board. <lacht> Aber dafür müsst ihr leider dann auch äh, lokale Reporter werden. Ja klar, so, ich, das auf jeden Fall. Genau. That's a deal. Nein, also was ich noch loswerden will, ist, das geht nicht alleine, also das Team ist mega cool, Ähm, ohne so ein Team macht das auch überhaupt keinen Spaß, Mhm. ich bin überhaupt kein Einzelgänger, was sowas angeht und gerade My Smile, das ist wirklich auch mit dem Team durch Höhen und Tiefen gegangen, da kann der eine oder andere hier auch ein Lied von singen und äh, ich finde es einfach super cool, dass die alle mit dabei sind und auch dabei bleiben vor allem Mhm. und Mhm. mit gemeinsam kämpfen sozusagen, das Ding irgendwie groß zu machen. Ja, das Baby von allen irgendwie, gell? Irgendwie schon. Ja, schön. Irgendjemand hat immer eine Geschichte damit, Mhm. ja. Genau,
1: auf jeden Fall App runterladen. Gibt es ganz normal im App Store. äh, MySmile. Und ähm, Instagram, da würde ich auch den Kanal abonnieren, weil da kommt auch bald
0: was. Jupp. (lacht) Sehr gut.
1: Schön. Dann, unterm Strich, war es (lacht) das? Vielen Dank, Betty, dass du (lacht) dir Zeit genommen hast. Gerne. Und genau, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. (lacht) Ciao.